0: Estudos com a Bíblia Aberta. Olá, eu sou o Fernando Abraão e estes são os Estudos com a Bíblia Aberta. Estou aqui para estudar as epístolas de Paulo aos Tessalonicenses com você. Hoje, sobre a graça de Deus, respondendo às solicitações, vou divulgar um programa de trabalho para esse estudo. E, além disso, vamos estudar os versos do capítulo 1, versos 2. 4, com o tema Motivos para Paulo Orar. Pegue a sua Bíblia, um bom lápis, abra no texto e faça as suas anotações. É um estudo da palavra de Deus, então fique em oração e vamos lá. Vamos estudar a palavra dele. Aqui está o programa proposto. E que será apresentado ao início de cada estudo, para que você possa se localizar em nosso progresso. Eu não vou ler todas as suas partes. A cada programa, a cada estudo, nós vamos avançando um pouco nesta proposta que está aí lançada. Nós já vimos a introdução, brevíssima introdução, e no capítulo 1, o verso 1, o prefácio e a saudação. Hoje, com a graça de Deus, vamos ver a primeira parte do estudo Motivos para Paulo Orar, nos versos 2 a 4 deste primeiro capítulo. E aqui está o nosso texto de hoje. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 2 a 4. Damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vamos separar esse texto em algumas Partes. Primeiro, destacamos que Paulo sabia a quem orava, graças a Deus, nosso Deus e Pai. Vamos colocar isso aqui numa listinha, para a gente poder também se orientar depois quanto aos passos do nosso estudo. No mesmo texto, nós verificamos as atitudes de Paulo ao orar. Veja, damos graças a Deus, mencionando-vos, recordando-nos, reconhecendo. Devemos destacar a atitude declarada de Paulo. Assim, lançamos na nossa listinha a atitude declarada de Paulo. Vamos prosseguir observando algumas expressões que aparecem no texto e que precisam ser esclarecidas para que o peso sobre os nossos ombros não seja maior do que o que nós podemos carregar. Eis aí as palavrinhas. Damos sempre, graças a Deus, por todos vós. E ele segue dizendo sem cessar. O que será que ele quer dizer com isso? Vamos lançar aqui, o sentido das expressões sempre, todos e sem cessar nesse texto. Continuando, percebemos que ele se recordava, recordando-nos, diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era um motivo de gratidão de Paulo. Então vamos isso aqui. Gratidão pelos sinais da redenção em Cristo. Por fim, nesse trecho Paulo diz que quando mencionava esses sinais de redenção ele reconhecia que os tessalonicenses eram seus irmãos diante de Deus. Veja lá. Reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. É muito importante que nós vejamos também este ponto final. Assim nós temos estes cinco tópicos a estudar e vamos nos ater aos dois primeiros na, nesse programa, nesse estudo de hoje. então nossa primeira parte, nós nos fixaremos nos tópicos 1 um e 2. Na segunda parte abordaremos os demais tópicos, de 3 a 5. Vejamos o nosso primeiro tópico. A quem Paulo orava? Interessante ver como os cristãos se confundem a esse respeito. O Deus único e eterno é, misteriosamente, a trindade. Cada pessoa da trindade é totalmente Deus, e não uma parte de Deus. Entretanto... No relacionamento do Criador com a criatura, Deus, o Filho, é o mediador. Embora a nossa oração a Deus possa, excepcionalmente, ser dirigida a Jesus Cristo, a natureza humana do Filho Eterno, como aprendemos em João capítulo 14, verso 14, e só ali, a regra é aposta pelo próprio Senhor Jesus quando ensinou os seus discípulos a orarem. Você se lembra de Mateus, capítulo 6, verso 9? Lá ele disse assim, Vós orareis assim, Pai Nosso! Paulo havia aprendido a lição do Senhor Jesus e orava ao Pai. A nossa oração, em regra, deve ser dirigida ao Pai e deve ser feita em nome do filho. Em nome do filho, como ensina a palavra de Deus, por exemplo, em João capítulo 15, verso 16, e no mesmo evangelho, capítulo 16, verso 23. Vamos ver agora quanto à atitude declarada de Paulo. Como era a atitude de Paulo ao orar? Paulo assumia uma postura ativa em oração. Ele se manifestava grato a Deus. Ele se recordava dos sinais de redenção dos tessalonicenses e ele reconhecia a condição real daquelas pessoas em Cristo. Ele não se omitia. Não deixava para outros o que ele deveria fazer. Ele não postergava a sua oração. Também percebemos que a oração de Paulo era motivada. Ele não orava para preencher o tempo, nem para cumprir com uma obrigação. Paulo, pelo que se recordava e pelo que reconhecia, era grato a Deus e dizia isso a ele, isto é, ao Senhor e aos irmãos na fé. Com essa atitude, ele não apenas orava, mas também motivava os irmãos a persistirem firmes no caminho do Senhor. Ele era ativo na oração a Deus na gratidão a Deus pelos irmãos e na motivação dessas pessoas às quais pregava. Bem, vamos trabalhar a segunda parte desse estudo em nosso próximo encontro. Se Deus quiser, até lá.